0: Geschichten für Kinder.
1: Ein Geschenk des Himmels von Jochen Weber. Molly traut ihren Augen nicht. Molly stützt den Kopf auf die Hände und schmollt. Und wie? Molly kann das richtig gut. Schmolli nennt Mama sie dann immer. Und dabei kichert Mama sogar manchmal noch. Das muss man sich mal vorstellen. Das ärgert Molly dann meist noch mehr. Dieses Mal hat Molly aber auch allen Grund, sauer zu sein. Alle, wirklich alle, sind auf dem Rummelplatz. Charlie, Lotte, Julika, die ganze Klasse, das ganze Dorf. Nur sie nicht. Das ist doch gemein. Und das nur, weil sie einfach den ganzen Vormittag keine Lust hatte, ihre Hausaufgaben fertig zu machen. Pff. Sobald die Schulaufgaben erledigt sind, gehen wir los, sagt Mama. Ich hüpf so lange unter die Dusche. Molly blickt auf die Uhr an der Wand. 15 Uhr. Papa und ihre kleine Schwester Helena sind bereits vor ein paar Minuten losgelaufen, um pünktlich zur Eröffnung des Festes dort zu sein. Wie der ganze Rest aus Rübelingen auch. Nur sie nicht. Okay, und Mama nicht. Aber die zählt nicht. Die ist ihr selbst schuld. 34 minus 25 ist gleich. Molly blickt aus dem Fenster und grübelt. Mann, ist das immer schwierig. Nachdenken. Wer hat denn sowas erfunden? Gerade als sie überlegt, das blöde Blatt zu zerknüllen, fällt plötzlich etwas Großes Graues vom Himmel. Direkt vor ihren Augen. Rums. Molly sitzt ganz starr da. Was? Was war denn das? Sie springt auf und presst das Gesicht an die Scheibe. Ihre Blicke suchen den Garten ab. Von links nach rechts und wieder zurück. Nichts. Zwischen den Bäumen, bei den Büschen, neben der alten Scheune? Nichts. Mathe kann einen ja ganz schön kirre machen. Aber dass plötzlich Dinge vom Himmel plumpsen... Das war keine Einbildung. Soll sie einfach mal schnell nachsehen? Molly hört ihre Mama unter der Dusche singen. Leise schleicht sie zur Tür hinaus und flitzt in den Garten. Sie ist sich sicher. Es war groß, sehr groß und es war grau, sehr grau. Nein, da ist nichts. Überhaupt nichts. Höchstens vielleicht hinter der alten Scheune? Molly geht um die Scheune herum. Alles ist still. Die Sonne scheint grell und Molly hält sich eine Hand an die Stirn. Eine Amsel hüpft durchs Gras am Apfelbaum vorbei. Sie blickt den riesigen Heuhaufen an, den der Nachbar aufgeschüttet hat. Der Haufen sieht ziemlich plattgedrückt aus. Sie denkt nach. Das geht bei sowas wie von selbst. Das Tor zur Scheune steht offen. Molly zögert kurz, dann geht sie hinein. Hallo? Ist da wer? Ihre Knie fangen an zu schlottern. Ein paar Hühner gackern leise vor sich hin. Hallo, ruft sie nochmal. Ihre Stimme ist zittrig. Aber sie hat noch eine kleine Portion Mut in der Hosentasche. Darum bleibt sie stillstehen und zählt stumm bis zehn. Vier, fünf, sechs, sieben, acht. Und dann auf einmal hört sie es. Es klingt wie eine Art leises Hupen als ob jemand in eine kaputte Jahrmarktröte blasen würde. Es kommt aus der hinteren Ecke. Hier. brummelt es. Ich bin hier. Molly zuckt zusammen. Langsam geht sie weiter, mit kleinen Schritten, bis ganz nach hinten. Durch das Fensterchen fällt Licht in die Ecke, und da sieht sie es im Stroh liegen. Bist du. Bist du ein Außerirdischer? Sehe ich denn so aus? entgegnet das große, graue Knäuel. Nein, eigentlich nicht. Was könnte ich denn deiner Meinung nach sein? Große Schlappuhren, ein Rüssel und unten vier graue Stampfer? Da. Molly überkommt eine riesige Gänsehaut. Du bist ein Elefant. Bingu, sagte der Elefant. Die beiden hören, wie draußen Mollys Mama laut nach ihr ruft und meckert, weil sie glaubt, dass Molly heimlich zum Sommerfest abgehauen ist. Offensichtlich bricht Mama jetzt ohne sie auf. upp di meint der Elefant. Das riecht nach Ärger. Watte scheint nicht so dein Ding zu sein, oder? Molly zuckt mit den Schultern. Mit dem Rechnen hat sie es nicht so. Sie kriegt sogar fast immer ein wenig Bauchweh dabei. Aber wäre eben nicht ein Elefant vom Himmel gefallen, hätte sie die Aufgabe bestimmt noch hingekriegt, glaubt sie. Der Elefant schüttelt sich ein paar Mal. Strohhalme wirbeln links und rechts durch die Luft. Molly kitzelt es in der Nase, dann steht er auf. Du bist ja gar nicht sonderlich groß, findet Molly. Ich bin ja auch noch gar nicht sonderlich erwachsen, erklärt der kleine Elefant. Er stöhnt und ächzt. Von der Landung tut ihm noch mächtig der Popo weh. Da Mama bereits auf dem Weg zum Rummelplatz ist, flitzt Molly schnell ins Haus und holt die beiden größten Kühlpads, die sie finden kann. Während sie ihm die Pads links und rechts auf die Pobacken drückt, fragt sie, »Und wie heißt du? Und warum bist du eigentlich in unseren Garten gefallen?« Der kleine Elefant pustet zweimal tief aus, dann antwortet er, »Karsten, aber für den Namen kann ich nichts. Genauso wenig dafür, dass ich jetzt hier bin. Ich habe den anderen gleich gesagt, dass die Hyänen keine Ahnung vom Fliegen haben.« aber auf mich will ja keiner hören. -dup. Nur weil eine von den Hyänen einen Pilotenschein hat. Carsten klappt nachdenklich die Ohren ein. Er erzählt, dass es für viele Tiere im afrikanischen Busch sehr gefährlich ist. Für die Elefanten, die Nashörner, die Gazellen. Viele von ihnen werden gejagt, wegen ihrer Stoßzähne und Hörner. Molly spürt, wie gemein und traurig sie das findet. Sie legt die Kühlpads zur Seite und sieht, wie der Rüssel des kleinen Elefanten anfängt, leicht zu zittern. Er erzählt, dass seine Eltern von zu Hause weg wollten, so weit weg, dass sie alle wirklich sicher wären. Jemand aus dem Hyänenflugverein hat gemeint, sie könnten uns nach Norwegen fliegen. Hup, nach Norwegen, die Hyänen, wo die doch nicht mal eins und eins zusammenzählen können. Entschuldigung, Molly. Schon gut, sagt sie, und spürt, dass sie einen kleinen Kloß im Hals hat. Das Flugzeug war echt eine Schrottmaschine. Die ganzen Flugüber hat alles geklappert. Tja, und dann ist es passiert. Ich musste dringend aufs Klo. Die anderen haben alle geschlafen. Plötzlich fliegt die in eine Kurve und dabei habe ich aus Versehen die falsche Tür aufgemacht. Scheibenkleister. Der Elefant blickt Molly an. Er hat eine große Sorgenfalte auf der Stirn und eine winzige Träne im Auge. Meinst du, ich finde meine Eltern wieder. Behutsam legt Molly ihm eine Hand auf den Bauch. Die Haut fühlt sich warm an und ein bisschen wie Gummi. Das kriegen wir bestimmt hin, meint sie und fängt an nachzudenken. Wo genau liegt Norwegen, grübelt sie. Sie legt die beiden Kühlpads zur Seite und blickt Karsten in die Augen. Er lächelt sie lieb an. Danke fürs Kühlen, sagt der kleine Elefant und Molly spürt, dass sie ihn schon jetzt sehr mag. Vorsichtig wuschelt er ihr mit der Spitze seines Rüssels durch die Locken. Molly kichert, weil es kitzelt und sie warme Luft auf ihrem Kopf spürt. Und dann, dann gehen die beiden zusammen ins Haus.
0: Der tollste Sitzsack der Welt
1: Molly kann es kaum glauben. Direkt vor ihren Augen ist gerade eben etwas Großes und Graues vom Himmel gefallen. Aus einem klapprigen alten Flugzeug, mitten in ihren Garten. Das ist ein junger Elefant namens Carsten. Molly staunt nicht schlecht, als sie ihn in der Scheune sitzen sieht und ihm nach dem Aufprall erstmal den Hintern kühlen darf. Währenddessen erzählt der kleine Elefant von seiner Flucht. Davon dass es für viele Tiere im afrikanischen Busch sehr gefährlich ist. Elefanten, Nashörner, Gazellen, viele von ihnen werden gejagt. Er erzählt, dass seine Eltern von zu Hause weg wollten, so weit weg, dass sie alle wirklich sicher wären. Mit einem Flugzeug waren sie Richtung Norwegen geflogen und dabei war der kleine Elefant dann aus dem Flieger geplumst, hier in den Garten. Ob er seine Eltern wiederfinden wird? Molly meint, ganz bestimmt. Auf dem Weg ins Haus fängt Carsten ein wenig an zu lächeln, als er sagt, du bist jedenfalls erste Sade im Kühlen von Elefantenpupus. Da muss auch Molly lächeln. Im Haus ist alles still. Mama, Papa, ihre Schwester Helena, keiner ist da. Alle sind bereits beim Sommerfest auf dem Rummelplatz. Nur Molly nicht. Sie hat zu lange getrödelt und darf erst hin, wenn sie die Hausaufgaben gemacht hat. Mathe. Pff. Neugierig tapst Carsten hinter Molly her in den Flur. Erstaunt. Das ist vielleicht ein gemütliches Zuhause. So ein warmer Boden und das ganz ohne Gras. Achtung, Elefant, der Teppich ist ein bisschen rutschig, warnt Molly ihn. Aber da ist es auch schon passiert. Carsten rumst mit Samtteppich geradewegs in das Telefonschränkchen. Es hat einen großen Riss. Der Elefant blickt schuldbewusst rein und murmelt. Auweia, tut mir leid. Molly sieht das kaputte Schränkchen an. Ach, mach dir keine Sorgen, das kann man bestimmt kleben, winkt sie ab. Vorsichtig drückt Carsten sich durchs Treppenhaus hinauf in den ersten Stock, wo Mollys Zimmer liegt. Mach's dir gerne auf meinem Sitzsack Gemüt, sagt Molly, da gibt es auch schon einen lauten Knall. Ein Elefant auf einem Sitzsack, das war wohl keine gute Idee. Aber Molly ist sich sicher, dass man das bestimmt auch kleben kann. Carsten blickt schuldbewusst rein. »Tut mir leid. Wenn ich in Dorwig bin, schicke ich dir gleich einen neuen Sitzsack. Versprochen. Hup«, trötet er und pustet mit seinem Rüssel die kleinen Bällchen zusammen, die aus dem Sitzsack geplatzt sind und überall im Zimmer verteilt liegen. Molly kribbelt es warm im Bauch. So gern hat sie den kleinen Elefanten jetzt schon. Ganz schnell rechnet sie ihre Matheaufgaben zu Ende. Es ist ja nicht mehr viel.« Nachdem die Aufgaben erledigt sind, holt Molly den Globus aus dem Wohnzimmer. Zuerst zeigt Carsten ihr, wo er herkommt, dann suchen die beiden nach Norwegen. Gerade als Carsten die Hauptstadt Oslo entdeckt, geht unten die Haustüre auf. Molly, bist du hier? ruft Mama. Molly, Schmolly, wo steckst du? Ich bin hier oben, ruft Molly zurück und macht Psst zum Elefanten. Sie bedeutet ihm, dass er sich jetzt nicht bewegen soll. Wenn Mama ihn sehen würde, würde sie einen Riesenschreck bekommen. Außerdem, jetzt hatte sie schon die Eröffnung des Sommerfestes verpasst, da will sie wenigstens allein mit ihrem neuen Freund sein. Es würde völlig reichen, wenn sie ihrer Familie Carsten morgen vorstellte. Nun sieh dir das mal an, Hans, ist Mama vom Flur her zu hören. Papa ist mit nach Hause gekommen. Wahrscheinlich zeigt sie jetzt auf den Riss im Schränkchen, denn sie sagt, da hat wohl jemand einen kleinen Wutanfall gehabt. Hm, macht Papa. Da könntest du recht haben. Das kann man aber vermutlich noch kleben. Schnell verstaut Molly den kaputten Sitzsack unterm Bett. Den müssen ihre Eltern nicht auch noch sehen. Mamas Schritte kommen durchs Treppenhaus. Molly schiebt Carsten an die Stelle, an der normalerweise der Sitzsack steht. In Windeseile schnappt sie ihre Tagesdecke und wirft sie in hohem Bogen über den kleinen Elefanten. Psst, du musst jetzt ganz still sein, Elefant flüstert sie, setzt sich an den Schreibtisch und tut so, als würde sie Schulaufgaben machen. Die Tür geht auf und Mama kommt herein. Sag mal, wo warst du denn vorhin? Ich dachte, du wärst heimlich auf den Rummelplatz gegangen. Molly schiebt Mama die Matheaufgaben zu. Hey, na geht doch, prima, lobt Mama und schaut auf das Heft. Und kein einziger Fehler, klasse. Aber wo in aller Welt hast du gesteckt, als ich vorhin aus der Dusche kam? Sie macht eine Pause und blickt Molly ernst an. Und was ist bitte schön mit dem Schränkchen im Flur passiert? Molly versteckt ihren Kopf im Mathebuch. Kurz blickt sie Mama an und dann schnell wieder ins Buch. K k konzentrieren, ja, ich war vorhin hinter der Scheune zum Konzentrieren. Da konnte ich mich einfach besser konzentrieren auf Mathe. Du weißt schon. »Aha. Und das Schränkchen? Tut mir leid, kann man das nicht vielleicht? Kleben, ja, ja, ich weiß schon, du und dein Vater immer,« schüttelt Mama zwar den Kopf, aber sie wuschelt Molly lieb durch die Haare. Da stürzt auf einmal Helena ins Zimmer. Sie ist außer Atem und schwärmt, wie toll es auf dem Rummelplatz war. Helena und Mama stehen dicht am Sitzsack, von dem sie nur glauben, dass es der Sitzsack ist. Oh je, hoffentlich setzt sich keine drauf, denkt Molly und drängelt. Könnte jetzt aber bitte wieder gehen? Dabei versucht sie, möglichst genervt zu klingen. Helena verdreht die Augen, dass große Schwestern immer so moserig sein müssen. Der Sitzsack strengt sich derweil an, nicht aufzufallen oder gar umzufallen. Aber er merkt, dass er bald pupsen muss. Vielleicht sogar so, dass man es auch hören kann. Komm, Helena. Wir lassen deine Schwester in Ruhe und wegen dem Schränkchen, da sprechen wir noch, sagt Mama. Die beiden gehen aus dem Zimmer. Tschüss, Molly, neckt Helena ihre Schwester noch von der Schwelle. Dann fällt die Tür zu. Auf einmal fängt der Sitzsack an, anders zu riechen. Tut mir leid, Molly, ging jetzt nicht anders. Also wirklich, Carsten, kichert Molly mit gerümpfter Nase. Nachdem sie eine Runde gelüftet hat, machen es sich die beiden gemütlich. Vorsichtig lehnt Molly an ihrem neuen Sitzsack, dem kleinen Elefanten. Und liest ihm die besten Stellen aus ihrem Lieblingsbuch vor. Hin und wieder kichert Carsten. Das spürt Molly genau, denn dann wackelt auch das Buch in ihren Händen immer ein klein wenig. Als sie das Buch zuklappt, sagt sie, »Schön, dass du da bist, kleiner Elefant. Alles wird gut.« »Danke, Molly«, Du bist echt nett. Morgen früh müssen wir gleich überlegen, wie ich am schnellsten nach Norwegen komme. Ja, das machen wir. Und deinen Eltern beichten, dass ich das war mit dem Schränkchen. Mir fallen die Augen zu. Ich schlafe jetzt. Als Molly bald darauf im Bett liegt, kann sie eine Weile lang nicht einschlafen. Da schläft ein Elefant in meinem Zimmer, denkt sie. Ein kleiner, lieber Elefant, wenn ich das Julika, Lotte und Charlie morgen erzähle, oha. Und bei diesem Gedanken fallen auch ihr
0: die Augen zu.
1: Überraschung zum Frühstück. Das war vielleicht knapp gestern Abend. Es hätte nicht viel gefehlt und Mama und Helena hätten vermutlich den größten Schreck ihres Lebens bekommen. Denn nachdem Carsten, der kleine Elefant, aus Versehen Mollys Sitzsack mit einem lauten Knall zum Platzen gebracht hatte, lagen überall im Zimmer verteilt kleine Kügelchen. Flux damit unter das Bett und Carsten mit der Tagesdecke verhüllt. Sah er so nicht auch aus wie ein Sitzsack? der kleine Elefant, der einfach vom Himmel gefallen war und den Molly heimlich mit ins Haus genommen hatte, als Mama, Papa und Helena auf dem Rummelplatz bei der Eröffnung des Sommerfests von Rüblingen gewesen waren? Noch ist Carsten Mollys Geheimnis. Heute Morgen jedoch ist es höchste Zeit, der Familie den dickhäutigen Grauenbesucher vorzustellen. Und danach, heißt es schleunigst, alles dafür tun, dass der kleine Elefant so schnell wie möglich seine Eltern wiederfindet. »Aufstehen, Frühstück«, halt es laut durchs Treppenhaus. Molly liegt noch im Bett. Sie erwacht, streckt sich und öffnet die Augen. Der kleine Elefant steht am Fenster und macht Kniebeugen. »Frühsport«, sagt er, »aber jetzt habe ich echt einen Bärenhunger.« »Du meinst wohl eher einen Elefantenhunger, oder?« grinst Molly. »Ja, den habe ich natürlich auch noch«, kichert Karsten. Molly springt aus dem Bett und schlüpft in ihre Hausschuhe. Bevor sie die Zimmertür öffnet, bleibt sie noch mal kurz stehen und grübelt. Wie kann sie ihren Eltern die Sache mit Carsten möglichst schonend beibringen? Am besten, ich gehe erst mal allein hinunter. Dann kann ich meine Eltern und Helena in Ruhe aufs Kennenlernen vorbereiten. Nicht, dass sie gleich umfallen. In Ordnung, so machen wir es, nickt der Elefant. Molly holt Luft und drückt die Klinke. Langsam geht sie die Treppe hinunter und setzt sich zu den anderen an den Küchentisch. Es gibt frische Brötchen und es duftet nach Kaffee. Molly zögert ein paar Augenblicke, dann fasst sie sich ein Herz und sagt, »Mama, Papa, wir haben übrigens Besuch bekommen gestern.« Ihre Eltern blicken sie ungläubig an und fragen wie aus einem Mund, »Wie? Was? Besuch bekommen? Von wem denn?« Molly tippt sich mit dem Zeigefinger ein paar Mal ans Kinn. Von Oma, ruft Helena, denn laute Schritte sind zu hören, die über die knarzenden Holzstufen nach unten kommen. Mensch Oma, warum trampelst du denn so, kichert Helena. Doch als Oma um die Ecke biegt, fällt ihr das Brötchen aus der Hand, Papa die Kinnlade runter und Mama nichts mehr ein. Stille. Darf ich vorstellen? Das ist Carsten, sagt Molly. Mama, Papa und Helena starren Carsten sekundenlang an. Hey Leute, habt ihr noch nie einen Elefanten gesehen? fragt Molly. Doch, ja, klar, schon, aber noch nie einen, der zu uns zum Frühstück kommt, sagt Mama. Keine Angst, beginnt Carsten. Ich esse kein was weg. Ach Quatsch, nein, so war das nicht gemeint, erwidert Papa verdattet. Wir haben genug, obwohl Wie viele Brötchen essen Sie denn morgens, Herr Karsten? Sechs, allerhöchstens, und Sie können mich gerne duzen. Helena schiebt den Schaukelstuhl an den Tisch und Karsten setzt sich, ganz vorsichtig. Mama sieht eine Weile lang bleich aus und murmelt ein paar Mal verwirrt das Wort Elefant vor sich hin. Woher kommst du denn, kleiner Elefant, traut sich Helena nun. »Von oben?« »Nein, nicht gerade eben, sondern überhaupt.« Der Elefant starrt an die Wand mit der Blumentapete und überlegt, womit er anfangen soll. Er kam ja wirklich von oben, gestern. Carsten ist spitze«, springt Molly ein. Mathe ging mit ihm ganz schnell, das hat total Spaß gemacht. Carsten kam wirklich von oben, er ist...« »Ein Geschenk des Himmels«, lächelt Molly. »Dann«, sagt sie ernst, »und er braucht unbedingt unsere Hilfe.« und Carsten fängt an, Stück für Stück seine Geschichte zu erzählen. Von der falschen Tür, vom Hyänenflugzeug, vom Leben zu Hause. Und davon, dass viele der Tiere dort ständig in großer Gefahr sind. Molly sieht, wie der kleine Elefant beim Erzählen immer mehr den Kopf senkt. Behutsam legt sie ihm eine Hand auf den Rüssel. Carsten erzählt, dass seine Eltern wegwollten, So weit weg, dass sie alle wirklich sicher wären. Viele seiner Freunde waren zu Fuß gegangen, lange, sehr lange, und dann mit dem Schiff gefahren. Aber das ist richtig gefährlich, weil immer einige Boote kentern und alle ins Wasser fallen. Die meisten Tiere der Savanne sind ja nicht Schwimmer. Mama und Papa nicken betroffen. Das ist echt gemein, bringt Helena hervor. Warum tun Menschen denn das? Warum jagen sie Tiere? Viele wollen einfach unsere Hörner, als Trophäe um damit anzugeben. Oder wollen sie glauben, man kann daraus Medizin machen? Es gibt verschiedene Gründe. Nun sind meine Eltern mit dem Flugzeug in Norwegen gelandet und ich bin hier. Papa schaltet sich ein. Wenn beim Flug alle geschlafen haben, haben sie bestimmt gar nicht mitgekriegt, dass du rausgefallen bist, sondern erst spät gemerkt, dass du fehlst. Vielleicht auch erst nach der Landung und denken, du wärst als Erster aus dem Flieger gestiegen. Und jetzt suchen sie dich dort, wer weiß. Carstens Augen hellen sich mit einem Mal auf. Deshalb muss ich ja so schnell wie möglich nach Norwegen. Ja, natürlich, aber Norwegen ist groß. Wir wissen nicht mal, wo genau sie dort gelandet sind. Papa grübelt einen Moment lang. Er hat doch einen Kollegen, der früher in Norwegen gelebt hat. Den könnte er doch... Hör zu! Wie wäre es, wenn ihr mit Carsten erstmal eine Weile aufs schöne Sommerfest mit dem Rummel geht? Und ich hänge mich ans Telefon und versuche etwas rauszufinden. In Ordnung? Mama, Molly und Helena blicken Carsten an. Sie sind nett, sagt er. Vielen Dank. Ein echten Rummel mit allem Pipapo, das wollte ich ja schon immer erleben. Hup. Vor Freude trötet Carsten mit seinem Rüssel aus Versehen über den Tisch. So stark, dass es direkt die Brötchen vom Teller weht und jede Menge Krümel durch die Luft wirbeln. Auf dem Weg zum Rummelplatz laufen Molly, Helena und Mama mit Carsten die Dorfstraße hoch, am Rathaus vorbei bis raus zum Jahrmarkt. Aus all den Häusern, an denen sie vorbeilaufen, strömen Menschen, als sie sehen, wer da vorbeiläuft. Ein Elefant? In ihrem Dorf? Kinder, Erwachsene, Omas und Opas, alle staunen, jubeln und kichern, und schließen sich dem Zug an. Sie löchern den Elefanten mit allerhand Fragen und machen jede Menge gemeinsamer Erinnerungsfotos. Als sie auf dem Jahrmarkt ankommen, sind es fast 50 Leute, dazu drei Hunde, zwei Katzen und ein Pony. Hup, womit fangen wir an, freut sich Carsten, als er die ganzen Stände und Fahrgeschäfte sieht. Vor Begeisterung stellt er seine Ohren breit in den Wind. Wie es mit einer Runde Boxauto? schlägt Molly vor. Oh ja, hupti-dup, Autoscooter, juchzt Carsten. Mit lautem Gehupe stürzen sie sich zusammen ins Getümmel und erleben einen wunderbaren Tag, den sie so schnell nicht vergessen werden. Rummel in Rüblingen. Während Papa von zu Hause aus versucht herauszufinden, wo Carstens Eltern stecken, sind Mama, Helena, Molly und der kleine Elefant auf dem Rummelplatz. Aus den Lautsprechern kommt fröhliche Musik und es duftet nach allerhand Leckereien. Wie wär's mit einer Runde Boxauto? schlägt Molly vor. Braucht man denn da halt kein Führerschein? fragt Carsten. Nee, schmunzelt sie. Ich glaub nicht. Los geht's. Auch wenn Carsten nur ein kleiner Elefant ist, Molly und er passen nur mit Mühe und Not zusammen in ein Autoscooter. Sie klemmen so fest, dass sich keiner von beiden mehr bewegen kann, geschweige denn lenken oder Gas geben. Sie kichern um die Wette, während sie warten, bis ihn jemand wieder aus dem Auto heraushilft. Schließlich fährt Molly mit ihrer Schwester Helena zusammen und Carsten allein. Immer wieder hupt und trötet er vor unbändiger Freude, so laut er kann. Molly winkt ihm zu. Sie ist glücklich, dass es ihrem Freund gut geht und er so viel Spaß hat. Die Leute um sie herum freuen sich auch. Sie lachen und selbst die Hunde, Katzen und das Pony, das ihnen gefolgt ist, sehen sehr zufrieden aus. Anschließend geht es noch ins Spiegellabyrinth und aufs Karussell. Als sie an einem Stand mit Süßkram eine Pause machen, ist Carsten überglücklich. Mama bestellt Popcorn und Limonade. Während sie bezahlt, beginnt der Standbetreiber von nebenan laut zu meckern. Also, alles, was recht ist, gute Frau, aber die Elefanten sollen doch bitte dort bleiben, wo sie herkommen. Wir leben in einem ordentlichen Land, da haben diese grauen Trampel nichts verloren, schon gar nicht ohne Eltern. Carstens Atem stockt, als er das hört. Wahrscheinlich schicken die Dickhäuter ihre kleinen Elefantenkinder nur deshalb hierher, um uns auf dem Rummel das Geld aus der Tasche zu ziehen. Carsten wird es mulmig zumute. Sein Schwanz hört mit einem Mal auf zu wackeln. He, Sie, hören Sie auf, so ein Blödsinn zu erzählen, sagt Mama laut und entschlossen. Ja, genau, mischt sich eine junge Frau ein. Lassen Sie den Elefanten in Ruhe und überhaupt, was würden Sie denn tun, wenn man Sie jagen würde und die ganze Zeit Angst um Ihr Leben hätten? Da würden Sie irgendwann auch lieber von zu Hause weggehen. Ein altes Ehepaar nickt zustimmend. Immer mehr Leute kommen zusammen und stehen Karsten zur Seite. Der Bratwurstmann grummelt grießgrämig vor sich hin. »Hab keine Angst, kleiner Elefant. Der Mann am Grill hat keine Ahnung. Und wir alle zusammen, wir sind viel, viel mehr«, sagt Mama. Und Carsten merkt, dass ihm immer weniger mulmig ist. Er blickt in die freundlichen Augen der Leute um ihn herum. Dabei fühlt er, wie wohlige Wärme durch seinen Körper strömt. »Danke«, sagt er. »Das war total lieb von euch.« Der Popcorn-Verkäufer spendiert noch eine extra runde Zuckerwatte und mit weiß verklebten Gesichtern ziehen Molly, Helena, Carsten und Mama noch ein paar Stände weiter. Immer wieder stupst Molly ihn liebevoll in die Seite und flüstert ihm nette Sachen ins Ohr. Carsten lächelt. Die Sonne scheint warm auf ihre Köpfe und er spürt, dass die Angst von vorhin wieder weg ist. An einem Stand muss man mit einer großen Spritzpistole Tischtennisbälle in kleine Löcher schießen. »Kein Problem, Leute. Das mache ich direkt mit dem Brüssel. In 0, nichts saugt Carsten aus einem Eimer sechs Liter Wasser und spritzt alle fünf Bälle in die richtigen Löcher. Dafür hat er bei den Gewinnen freie Auswahl. Er schaut Molly an. Es gibt eine Menge Spiele, Bälle, T-Shirts und allerhand Stofftiere als Preise. Ganz oben im Regal sieht Carsten einen übergroßen Plüschelefanten sitzen. Er überlegt eine Weile, dann entscheidet er sich und zeigt mit dem Rüssel nach oben. Der da, Molly! Der ist für dich, damit du mich nicht vergisst, wenn ich in Norwegen bin. Molly bekommt ein kribbelig schönes Gefühl, vom Bauch bis in die Zehenspitzen und wieder rauf bis in die Ohrläppchen. Sie legt einen Arm auf seinen Bauch und lehnt sich sanft an ihn. Danke, sagt sie und fügt mit geschlossenen Augen hinzu: Ich habe dich ganz schön lieb, kleiner Elefant. Und ich, ich dich auch, Molly. Sie nimmt den Plüschelefanten in den Arm und gerade als sie sich umdrehen, um nach Hause zu gehen, bemerken sie noch einmal den Mann vom Bratwurststand. Er öffnet gerade einen neuen Eimer mit Senf und sagt zu einer Frau vor seinem Stand, »Wenn ich's Ihnen doch sage, erst gestern haben Sie wohl hier in der Nähe welche geschnappt. Wüstenfüchse, Polarluchse oder Hyänen, was weiß ich, die sehen eh alle gleich aus. Die haben anscheinend allerhand krumme Dinger gedreht und sich eine goldene Nase damit verdient.« Carsten hält inne. Hyänen? Mama dreht sich direkt zum Bratwurstmann um. Sie will wissen, ob er noch mehr über diese Sache weiß. Aber sie bekommt keine Antwort von ihm. Der Mann wischt sich die Hände an seiner Schürze ab und lacht bloß abschätzig. So ein dover Kerl, schüttelt Mama den Kopf. Und dann machen sich die vier auf den Heimweg. Ob er wohl wirklich Hyänen gemeint hat, fragt sich Karsten. Vielleicht sogar die Hyänen, die das Flugzeug geflogen haben? Als sie durchs Dorf laufen, winkt die Hausmeisterin der Schule, Frau Schmiedinger, aus ihrem Fenster. »Hey, Molly, bitte bring den Elefanten morgen unbedingt mit in die Schule, ja?« »Welchen denn?« »Na, ach, am besten gleich beide,« kichert Frau Schmiedinger. Carsten überlegt kurz. Eigentlich würde er Mollis Schule gerne kennenlernen, aber er will ja auch so bald wie möglich nach Norwegen. Da erzählt Frau Schmiedinger noch dass vorhin ein Tier vorbeigehüpft sei und gefragt habe, ob sie einen Elefanten gesehen hätte. Wenn ich gewusst hätte, dass wenig später sogar gleich zwei Elefanten hier vorbeikommen, dann hätte ich den kleinen Hüpfer natürlich nicht weggeschickt. Genau in diesem Moment hört man einen langen Schrei. Grell und quieksig. Der Schrei wird immer lauter und kommt geradewegs auf sie zugehüpft. Es klingt wie ein unendlich langes Yippie. Wüber. »Bist du das?« reißt Carsten die Augen weit auf und ruft glücklich »Wilma, wo kommst du denn her?« Mit einem Riesensatz hüpft die kleine Wüstenspringmaus hinauf auf Carstens Rücken und beide jubeln und tippeln vor Freude aufgeregt hin und her. Was für eine Überraschung! Als Wilma erfahren hatte, dass Carstens Familie wegfliegen wollte, hatte sie sich heimlich ins Flugzeug geschlichen. Ihren schussligen grauen Freund allein lassen? Niemals. »Und? Hatte ich nicht recht?« fragt die Maus. »Wer reißt im Flieger aus Versehen die Tür nach draußen auf?« »Der Luftstrom war so stark, dass er mich direkt mit rausgezogen hat. Ich bin voll in einem dampfenden Misthaufen gelandet.« Wilma hält sich die Nase zu und Carsten muss laut kichern. »Danach habe ich den grauen Trampel fast überall im Dorf gesucht. Er ist ja nicht irgendein Trampel.« er ist einer meiner besten Freunde. Hup, hup, du, du, trötet Carsten glücklich. Und dann machen sie sich zu fünft auf den Weg nach Hause. 45 Brötchen zum Wiedersehen Ob Karussell, Spiegellabyrinth oder Wasserspritzen. Carstens erster Besuch auf einem Rummelplatz war ein voller Erfolg. Daran ändert auch der meckernde Mann von der Bratwurstbude nichts. Dem kleinen Elefanten war es mulmig gewesen, als er ihn reden hörte. War er hier nicht willkommen? Aber Molly, Mama, Helena und eine ganze Menge anderer Leute stehen fest an Carstens Seite. Auch die Hunde, Katzen und das Pony. Zu seiner großen Freude kam plötzlich seine liebe Freundin Wilma, die Wüstenspringmaus, angehüpft. Was für eine Überraschung. Und so machten sie sich auf den Weg nach Hause. Mitsamt Wüstenspringmaus Wilma. Als Papa wenig später die Haustür öffnet, staunt er nicht schlecht. Erst saß morgens ein Elefant bei ihnen am Tisch und nun sitzt diesem Elefanten eine kleine Maus auf der Schulter. »Hallo, ich heiße Wilma.« winkt die Maus ihm lustig zu. Hallo, Wilma, winkt Papa zurück und witzelt. Na, wenn das so weitergeht, dann ist die Arche nur bald komplett. Wie viele Brötchen essen Sie denn zum Frühstück, Wilma? Sag sechs, kichert Carsten. Und die Familie kichert mit. Na los, kommt rein, sagt Papa. Aber bitte vorsichtig am Telefonschränkchen vorbeilaufen. Es ist ganz frisch geklebt, rufen Mama, Helena und Molly einstimmig. Und aus dem Kichern wird mit einem Mal ein lautstarkes Lachen. Molly muss sich den Bauch halten vor lauter Lachen, Mama hat Tränen in den Augen und Carsten merkt, dass ihm währenddessen ein klitzekleiner Pups entfleucht. Sowas. Alle halten sich die Nasen zu und lachen geradewegs weiter. So laut, dass sogar die Blumenvase auf der Kommode wackelt. Als alle sich langsam beruhigen, will Papa berichten, was er am Telefon herausgefunden hat. Also, Carsten, deine Eltern, fängt er an. Da klingelt es an der Tür. Ein Moment lang wird es still. Willst du vielleicht aufmachen? Fragt Papa. Ich? Na, okay, kann ich machen. Der kleine Elefant drückt mit seinem Rüssel die Klinke herunter und traut seinen Augen nicht. Draußen auf der Treppe stehen seine Eltern. Hup, huptidup. Es gibt kein Halten mehr. Die Elefanten rumsen vor lauter Freude aufeinander und hupen und tröten so laut, dass in der Straße die Bäume und Laternen wackeln. Beim heiligen Affenbrotbaum, wir sind so froh, dass es dir gut geht, Kleiner, sagen seine Eltern voller Erleichterung. Im Flieger, da haben wir schnell gemerkt, dass du nicht mehr da bist und die Hyänen gedrängt, sofort eine Notlandung zu machen. Wir haben uns direkt bei der Polizei gemeldet. Und als ich da vorhin angerufen habe, Wussten die Beamten gleich Bescheid, ergänzt Papa. In dieser Nacht ist das Haus so voll wie noch nie. Die beiden großen Elefanten schlafen unten im Wohnzimmer, Molly und der kleine Carsten oben. Wilma darf zu Helena ins Kinderzimmer und Mama und Papa dürfen zur Feier des Tages den Plüschelefanten vom Rummel mit ins Bett nehmen. Bald wird überall im Haus Elefantenmäßig geschnarcht. Einmal wacht Molly mitten in der Nacht auf. An ihrer Wange liegt etwas Weiches, das sie warm anschnauft. Sie legt ihre Hand auf Carstens Rüssel, macht die Augen zu und schläft wieder ein. Als Papa am nächsten Morgen beim Bäcker steht und Brötchen fürs Frühstück bestellt, kommt der Bäcker aus dem Staunen kaum raus. 45 Brötchen auf einmal, das passiert ihm auch nicht alle Tage. Beim Frühstück sind alle guten Mutes. Auch wenn Carstens Eltern noch nicht genau wissen, wie es weitergeht. Aber sie wollen gleich nachher zum Rüblinger Rathaus gehen, um all die Sachen zu klären. Mama bietet an, dass sie sie gerne begleiten kann. An diesem Morgen kommt der kleine Elefant mit in die Schule. Hausmeisterin Frau Schmiedinger hat mit der Rektorin gesprochen und die hat nichts dagegen. Er darf in die Schule gehen. »Was habt ihr denn als erstes?« will Carsten wissen. »Na, was wohl?« verdreht Molly die Augen. Etwa Watte? Du hast es erfasst. Aber heute freue ich mich da richtig drauf. Herr Fähnlein wird Augen machen, wenn er dich sieht. Um Punkt 8 Uhr sitzen die Kinder auf ihren Plätzen. Und gleich vorne in der ersten Reihe ein Elefant aus Plüsch und daneben einer in echt. Auf dem Lehrerpult sitzt eine Wüstenspringmaus. Charlie, Lotte, Julika, die ganze Klasse, alle sind hin und weg. Von Carsten haben schon alle gehört, viele haben ihn auch gestern auf dem Rummelplatz gesehen und nun ist er wirklich und wahrhaftig hier bei ihnen in der Klasse. Leider hat die Rektorin vergessen, Herrn Fähnlein wegen des besonderen Besuchs vorzuwarnen. Als der Mathelehrer hereinkommt, trifft ihn fast der Schlag. Mit einem Riesensatz ist er sofort wieder draußen und schlägt die Tür hinter sich zu. Geschockt steht er im Flur und torkelt dann Richtung Lehrerzimmer, wo er den Rest des Vormittags murmelt. Das war unberechenbar. Direktorin übernimmt den Unterricht. Erst spielt Frau Lemke mit der Klasse eine Runde Rechenkönig, die Karsten haushoch gewinnt. Danach erzählt er von seinem Zuhause und die Kinder dürfen alles fragen, was sie über das Leben der Elefanten wissen wollen. Weil es so warm ist und die Kinder wegen des Schwimmunterrichts ihre Badesachen dabei haben, werden sie in der Pause auf dem Schulhof von Karsten kalt abgespritzt. Schön der Reihe nach, ein Kind nach dem anderen. Im Sportunterricht spielen sie Mattenrutschen, was Carsten mit Abstand am meisten Spaß macht, auch wenn danach eine der Garagentüren einen Riss hat. Ach, macht euch keine Sorgen, das kann man bestimmt kleben, meint er und sagt mit leuchtenden Augen, das war ein Vorbetag, den werde ich niemals vergessen. Uns geht es genauso, nickt die Rektorin und alle Kinder winken, als er und Wilma nach der Schule mit Molly nach Hause gehen. Eine Woche lang bleibt die Elefantenfamilie mit Wilma noch in Rüblingen. Dann will sie weiter nach Norwegen, wo eine Gruppe befreundeter Nashörner lebt. Dort können sie wohnen. Wann genau geht denn euer Zug, fragt Molly. Am Sonntagmorgen, antwortet Carsten und spürt, dass er am liebsten länger bleiben würde. Hier bei Molly, seiner Freundin. »In den nächsten Ferien komme ich dich gleich besuchen und bringe dir einen tollen neuen Sitzsack mit«, verspricht er. Denn gleich nach seiner Ankunft war Mollys Sack mit einem lauten Knall unter ihm zerplatzt. Am Abfahrtstag gibt es wieder 45 Brötchen. Carsten schafft gerade mal ein halbes. »Abschied nehmen, verdirbt einem ganz schön den Appetit«, sagt er. Molly stimmt ihm zu und schiebt ihren Teller langsam zur Seite. Eine Träne läuft über ihr Gesicht. Während die anderen das Gepäck aus dem Haus tragen, sitzen die beiden noch eine Weile am Tisch. Molly blickt aus dem Fenster Richtung Scheune. Ganz vorsichtig fängt Carsten an mit Pusten, um Mollys Tränen zu trocknen. Da lächelt Molly. Wenn du während der Fahrt mal musst, mach bloß nicht wieder die falsche Tür auf. Versprochen? Versprochen, Molly. Großes, Savallen-Ehrenwort. Dann gibt Molly Carsten einen Kuss auf den Rüssel und schiebt ihm heimlich zwei Kühlpads in den
0: Rucksack. Für alle Fälle.
1: Ihr hörtet Ein Geschenk des Himmels von Jochen Weber. Gelesen von Heike Warmuth.